0: On the time. Alors, fait gaffe to Toubib, j'ai piégé mes métastases. Le premier qui touche à mon cancer, j'y saute à la gueule. On vous encule à l'hôpital D'abord, on vous drogue, et ensuite, on vous encule On voudrait construire des asiles de cons, vous imaginez la, la taille des bâtiments. Bon, et eh ben, me voilà. Euh, je vais donc venir vous voir pendant toute cette année pour vous parler de santé. La vôtre, la nôtre, et assez souvent, la mienne. Parce que n'est pas mégalo qui veut. Aujourd'hui, et pour cette première fois à ce micro, je vais vous parler de prévention. Plus particulièrement de prévention d'une maladie parasitaire bien connue, puisque je vais vous parler de contraception. C'est-à-dire l'emploi de moyens visant à empêcher qu'une relation homme-femme puisse entraîner une grossesse. Comme le disent l'expression populaire, on veut empêcher que quelqu'un pique l'ail dans le rôti ou s'amuse à planquer des marionnettes dans les meubles. Parce que l'une des principales conséquences de ce genre de pratique, ça peut être la fécondation d'un œuf, son évolution pendant 9 mois dans un utérus, jusqu'à l'expulsion d'un petit parasite, un parasite qu'on appellera qu'un cocktail d'hormones à contre va nous pousser à le garder, le chéri, à parfois même lui donner un prénom, tel que François, Calicie, Justine, Brice, ou bien même Léopold, quand on n'est pas capable de choisir entre deux prénoms. Tout d'abord, il faut savoir que la, la contraception et l'humanité, c'est une histoire de longue date. Ça aurait commencé 3000 ans avant, notre, avant le premier cas de PMA recensé, avec l'invention du préservatif en boyau, en mouton, en Égypte antique. Et ça a continué jusqu'à nos jours, en passant par le spermicide, les préservatifs en caoutchouc, le diaphragme, la méthode éponyme, le stérilet, et j'en passe. Et puis au 20e siècle, au milieu du 20e siècle, Margaret Sanger, une philanthrope féministe, s'est associée avec des financeurs et des scientifiques pour développer des nouvelles méthodes de contraception. Dont avec un, cer dont avec un certain Grégory qui est le premier à avoir pensé à donner une dose d'hormone continue à des femmes pour empêcher l'ovulation. C'est le départ des premiers tests sur la contraception hormonale en 1954. En France, à cette époque, on se traînait une loi datant de 1920 qui assimilait la contraception à l'avortement. Et qui était, ça s'est suivi d'une répression croissante jusqu'en 1967 avec la loi Neuwirth qui vient abroger tout ça. Bon, il faudra vraiment attendre 1974 pour que ce soit vraiment effectif. Cette loi était une nouvelle étape, euh, une étape significative surtout, dans les libertés des femmes et le droit à disposer de leur propre corps comme elles le souhaitent. Déjà parce qu'elle donnait accès à toute forme de contraception et en plus parce que la pilule était une véritable révolution. La pilule, ce n'était pas qu'un contraceptif, c'était aussi une forme de liberté. La pilule, ça peut être la vie dans le silence du corps, c'est-à-dire que c'est-à-dire que la pilule n'était pas que le contrôle de la fécondité, c'était aussi la réduction des règles, l'organisation temporelle et même parfois leur arrêt, l'atténuation des douleurs et j'en passe. Dans une période où les règles étaient un tabou, ce qui est toujours un peu le cas, la pilule permettait de les faire taire et ainsi d'ouvrir de nouvelles perspectives professionnelles à certaines femmes. Mais lors de cette rentrée 2017, une contestation qui a débuté dans les années 2000 a commencé à se faire bien plus entendre. Via la sortie d'un livre « J'arrête la pilule » de la journaliste Sabrina de Busca, d'émissions de radio sur le sujet, d'articles dans différents quotidiens et euh, l'hebdomadaire Le 1 qui a publié un numéro intitulé « Faut-il arrêter la pilule ?», on a commencé à médiatiser l'émergence d'une génération post-pilule. Un grand nombre de femmes a commencé à remettre en cause le principe de prendre quotidiennement un médicament alors qu'elles ne sont pas malades, certaines par peur des fins désirables, d'autres par peur des hormones ou par souci écologique on a commencé à remettre en question la solution du tout-pilule. Selon le baromètre santé publié par Santé publique France, 55,9% des 19-29 ans utilisent la pilule comme méthode de contraception. Elles étaient 78,6% en 2010 et 80% en 2000. Et environ 80% en 2000. Bon, Depuis, euh, la crise des pilules de 3e et 4e génération est passée par là. Et c'est pas sans lien avec l'évolution de ces chiffres. La réaction médiatique démesurée et les réactions officielles radicales ont quand même posé beaucoup de problèmes, notamment vis-à-vis -vis de l'appréhension collective. La pilule est, de, est pour certaines devenue euh, un poison qui ont cessé du jour au lendemain toute forme de contraception. Pour un grand nombre d'autres femmes, leur contraception s'est vue déremboursée alors qu'elle leur convenait. Pilule qui, a depuis, qui, depuis ces cinq dernières années, s'est peu, peu, euh, peu à peu été re -remboursées. On a crié au loup, on a abattu le chien et puis on l'a petit, 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 petit à petit recousu à la Frankenstein. Et entre temps, ce sont les patientes qui ont dû payer pour accéder à leur contraception. Mais cette crise a eu le mérite de rappeler que la pilule est un médicament qui, comme tout médicament, a des effets secondaires, c'est-à-dire à qui s'applique la grande notion que tout expert médical serait capable de vous lancer comme une évidence, la balance bénéfice-risque. Les bénéfices de prise de la pilule sont-ils suffisamment grands par rapport aux rapports, par rapport au par rapport aux, aux risques liés à l'utilisation de ce médicament et bien, pour cette génération, les risques ne valent pas les bénéfices. Pour elle, la pilule ne sont pas, euh, non pas ne sont pas euh, ce sont aussi des effets secondaires quotidiens et non anecdotiques. Migraine, nausées, dépression. Si pour certaines cela vaut quand même mieux, quand même mieux que d'être enceinte ou de devoir avorter, d'autres préfèrent changer de contraception et choisissent des méthodes non hormonales. Le stérilet au cuivre, les méthodes éponymes, la prise de température ou le retour au préservatif. Méthodes qui pour la plupart ne sont pas remboursées et parfois difficiles d'accès. Pour certaines, l'arrêt de, la, la de la pilule va aussi de pair avec une conscience écologique. Les stations d'épuration françaises n'étant pas équipées pour filtrer les médicaments, on a découvert ces dernières années qu'on retrouvait des taux importants d'hormones féminines dans les rivières et les feuves, créant notamment des problèmes vis-à-vis -vis de la faune aquatique. » C'est une génération aussi qui désire être actrice de sa propre santé et n'hésite plus à questionner les ordonnances et leur pertinence. C'est d'autant plus difficile que nombre de ces femmes sont extrêmement mal reçues par les instances médicales qui rentrent, dans la des, qui rentrent dans la moralisation des choix plutôt que dans la discussion, qui culpabilise par rapport au combat des aînés ou bien qui refusent la prescription de certaines contraceptions sans justification réelle. Que l'on soit pro ou contre pilule, c'est devenu plus qu'un médicament car on lui fait volontiers des problématiques morales avec une, avec une culpabilité. Une culpabilisation violente. Une femme ne veut plus prendre la pilule, c'est un manque de respect par rapport au combat de ses aînés. Une femme veut prendre la pilule, c'est un manque de respect par rapport à son corps et pour l'environnement. Et puis là, je vous parle de femmes et encore de femmes. Et puis nous, d'abord, et si moi, je veux pas d'enfants. si je veux pas d'engagement légal et moral qui va avec, et si je veux tout simplement aider celle que j'aime à disposer de son corps différemment, je fais comment pour contrer quelque chose qui ne dépend pas de moi si à contrer... Et si la contraception, pas ce n'était pas qu'une question de femmes, mais d'hommes, ou tout simplement de couple voilà. Si cela vous intéresse, n'hésitez surtout pas à aller sur le site euh, choisirsacontraception.fr qui donne vachement de renseignements là-dessus ou acheter le numéro de l'hebdomadaire le 1, 1 Faut-il arrêter la pilule qui était euh, du 6 septembre qui était vachement bien foutu là-dessus.